1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97.2 FM. Вторая Родина. Здравствуйте, вы слушаете программу Вторая Родина. Меня зовут Екатерина Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. И герой нашей сегодняшней программы Николай Анатольевич Шокуров. Он является 2004 года активным членом Омской городской общественной организации местной национальной культурной автономии «Омские беларусы». Николай Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Я ничего не упустила. Когда э, мне рекомендовали с вами пообщаться, говорили, что очень интересный человек, очень творческий человек, и у вас столько занятий и столько связанных с Беларусью разных интересных
1: таких вот проектов. Ну а как же? Дело в том, что мои предки со стороны отца, со стороны матери из Беларуси приехали в Сибирь на рубеже 19-20 веков. И, собственно говоря, осели почти, наверное, практически в таких же местах, как природа в Белоруссии. В болотистых, лесных где кедры растут, сосны ели на севере Ломской области. Я хоть и никогда не был в Белоруссии, но представляю примерно, что из себя она значит, а попадал только еще, доезжал до Брянщины, дальше не бывал. Ух ты,
0: а вот расскажите, как ваши родители приехали, потому что мне вот всегда интересно, как в Сибири оказываются уроженцы Беларуси. У каждого какой-то свой путь. Очень много военных, а у вас как? Нет, просто-напросто
1: крестьяне приехали сюда и стали осваивать эти земли, корчевали лес, разрабатывали. Бабушка вспоминает, как не вспоминает, а рассказывает, как она э, в трехлетнем возрасте бегала по доскам, которые лежали на мокром месте, на болоте практически. И случилось так, что деревня Дмитриевка, которую они основали на берегах реки Туй притока могучего рытыша, значит, и озера смыло полностью, и они вынуждены были вновь восстановить эту деревню на горе, поднявшись километра за полтора от этого места. Угу. Мои родственники и преподаватели, значит, многие, как и я, окончил педагогический институт, но, правда, я работаю журналистом. Мы поначалу даже не знали, что белорусы. У нас в паспортах стояли русские, записаны. И фамилия моя, если э, Шокуров uh -huh. произносится, uh -huh. Uh -huh. то я встретил, да, я встретил, значит, в другом районе человека из тех же мест из Витебской губернии, который приехал сюда тоже. У него фамилия Шакура. Ну, и так вот фами фамилии переписывали, значит, но не всегда верно, значит. Скажите, пожалуйста,
0: то есть, получается, ваши-то предки там обосновались уже очень давно, рубеж 19-20 века, это еще до Советского Союза, это вообще очень-очень давно. А как так получилось, что вы в Беларуси особо и не были? А почему?
1: Как-то не выходило. Служил я в Новосибирске, проехал здесь э, до Красноярска, всю Сибирь исследовал, на Урале побывал везде, а вот до Беларуси как то не довелось. И, значит, даже э, написал по этому поводу стихотворение, которое начинается так. Никогда я не был в Беларуси, а душою там давно живу. Весь исполнен тихой, теплой грустью и во сне, и даже наяву. Так что вот грущу. Я почему-то почувствовал себя белорусом впервые, когда услышал э, передачу после полуночи давным-давно по радио, и прозвучала песня Скрепять моей лапцы. Песнеры исполняли. Значит, тогда ансамбль и был, значит, все услышал, и что-то вот родное внутри, не знаю. Но мне показалось действительно, настолько с тех пор я обожаю песнеров, которые приезжают, когда к нам все время мы ходим на концерты.
0: Ну, это абсолютно объединяющая история музыка, тем более песнеры, их знают все, и старшее поколение, младшее поколение, это такое абсолютно, это такие, знаете, наши битлы фактически, да, которых все знают. Да, песни.
1: знаете, один пример очень интересный приведу. Угу. Афанасий Филиппович Кухтин был у нас такой, царством небесный недавно ушел из жизни, фронтовик, он, значит уехал э, воевать в Белоруссию, угу. участвовал в операции «Багратион» и побывал в том месте, в той деревне, где родился его отец. Опять же, вот та же фамилия, у него Кухтин, а у отца у него Кухта фамилия была. И побывал именно э, в том селе, освобождал, собственно говоря, родную землю, Белоруссию. Знаете еще что, мне хотелось бы подчеркнуть, мы... Не разъединяемся, не отступаем от того братства многоинтернационального, которое у нас существует в Омской области. Мы в Доме дружбы собираемся и дружим с казахами, с татарами, украинцами, всеми. проводим часто мероприятия, и праздники-то у нас проходят одинаково вместе. Если кто-то гуляет, так уж приглашает всю округу. А
0: какие, белорус... а какие белорусские праздники отмечаете?
1: О, oh, Не только белорусские, они, собственно говоря, почти... Well, äh, у нас совпадают äh, очень многие праздники. Славянские, так сказать. Uh -huh. Все славяне мои родные, как я когда-то сказал, и в татарском застолье я свой. Uh -huh. Вот это родство по душам, понимаете, объединяет нас. И мы духовно богаче становимся просто, когда общаемся друг с другом. Узнаем их э, традиции, познаем языки. я э, больше четверти века... Сотрудничаю с немцами, немецкой национально-культурной автономией, пишу материалы о судьбах людских в них. И мне настолько вот эти дорогие люди становятся, понимаете, когда проникаешься вот всем тем обилием материала, с которым сталкиваешься, как родня становятся эти люди. Не могу просто потом спокойно отойти от них, а все время поддерживаю отношения. Также же и с казахами. Мы побывали, знаете, даже ездили с Казах... центром казахской культуры Малдир на фестиваль в Москву. И пока ехали на поезде, у нас казашка 80-летняя вспомнила, как она в шестом классе исполняла на двух языках, русском и казахском, Москву и майскую. И вот эта песня звучала в вагоне, а потом, когда казахи выходили во время стоянок на перрон, эта женщина пела там, ей подыгрывали гармонисты, но это вообще люди все устремлялись, вы представляете, Москва майская звучит, звучит на перроне зимой.
0: Ну так впечатляюще. Скажите, пожалуйста, Николай Анатольевич, а как вы нашли белорусов Омска? Как вы вообще вот с ними связались? Как вы на них вышли?
1: Я просто прочитал в газете, что Белорусский культурный центр открывается, значит, ассоциация и... Александр Зимьянович Бухалков в то время был организатором, председателем. Я сразу созвонился, ну и, собственно говоря, меня мгновенно привлекли к мероприятиям всем. Опять же, вот, знаете, у нас не столь давно мы ездили с Валентиной Николаевной Шевченко, методистом нашего, нашей национальной автономии, на фестиваль белорусской культуры в Томс. Оттуда все сибиряки собирались и угу. приезжали пистеры, вместе с песнерами проехали по э, районам области, выступали в самом Томске. И с нами была девочка из э, ансамбля, который мы помогли организовать э, в этом колледже культуры и искусств.
0: А этот ансамбль какую музыку играет?
1: Народную, естественно, исполняют э, народные песни на белорусском языке. Студенты учатся, как правило, уже 4-5 лет. Там. Ну да. И значит, славянский венок, так называет этот ансамбль. Мы помогли, выиграли по грантам с костюмами ребятишкам, и они выступают теперь уже несколько лет. А тем более, когда вот не столь давно организовала наша председатель э, от Черенко приезд ансамбля «Сузорье» из Белоруссии, они здесь участвовали в концертах ко дню нашего города, дню рождения нашего города Омска, то и славянский «Венок» вместе с ними перемешку пели песни, встречали. Организаторы вот этого ансамбля, они были посланы Министерством культуры Белоруссии mm. и привезли нам в награду тоже костюмы национальные. Так вот, они помогали даже этим ребятам, Мастер-классы какие-то делали, значит, чтобы звучало по-настоящему. Ну, понятно, что с акцентом каким-то, наверное, не, не всегда совпадает. Ну, тем более, что э, я когда пошел в школу, uh -huh. я, собственно говоря, русского языка как такового чистого и не знал. А на диалектах разных языков и белорусского, и украинского и русского говорил. А потом, собственно говоря, и до сих пор не освоил. Только по, по песням пищеров и знаю белорусский язык.
0: Я вот знаете, вас слушаю, и я понимаю, что вы абсолютно увлеченный человек. Нас слушают в разных городах. Ну вот, например, как к вам попасть? Вот слушает нас кто-нибудь сейчас, думает, ну, у меня там есть белорусская корня, а может и нет, просто хочется прийти к вам и тоже влиться в лицу вашу команду, в вашу компанию. Это можно сделать и как это сделать?
1: Естественно, но сейчас, понимаете, сами ограничения по контактам, и мы практически э, целый год не попадали ни в Дом дружбы, не... а так вообще в Доме дружбы собираемся. У нас там даже изучали белорусский язык, Валентина Николаевна Шевченко, о которой я говорил, она жительница Белоруссии, самая чистокровная белорусская, и преподавала нам, так сказать, грамотности белорусской но у нас есть еще Людмила Анатольевна Поздняк, тоже переехавшая. А мы с, ней, мы
0: с ней записывались, она прекрасна, конечно. Да, да это знаком.
1: вообще чудо-человек. Она сама и тоже стихи и, и сочиняет, да, да, да. и, и национальной кухню хорошо знает. А вот драники, вот сегодня пришел, я только что пообедал с сибирскими драниками, белорусскими драниками столовой Центрального административного округа города Омска. Здорово!
0: Ну, у нас просто время подходит к концу. Если к вам придут люди, вы их примете. Как только
1: снимут ограничения, уже. Распростертой душой, как принимали Сузория ансамбль, как встречаем э, из консульства, приезжают к нам тоже представители из Новосибирска. Всегда встретим с радостью щедрые душой белорусы, как и все славяне, собственно говоря.
0: Спасибо большое, когда я вас слышу. Я понимаю, что это на таких человеческих искренних связях и держится наша и дружба народов и наше союзное государство. Николай Анатольевич Шокуров был только что у нас в эфире. Представитель автономии Омские белорусы. Спасибо огромное! Все да, добро. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Вторая Родина.